0: Vous êtes toujours sur les ondes de Choc FM à Kitry hervoette Je suis au téléphone avec Michel Dallaire, qui est auteur, poète. Monsieur Dallaire, bonjour. Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un de vos derniers ouvrages, qui est Le souffle des dragons, qui est un recueil de poésie. Est-ce que vous pourriez me parler un peu plus de ce recueil de poésie, monsieur Dallaire
1: euh, le souffle des dragons, euh, publié euh, aux éditions Linterling euh, d'Ottawa. Euh, C'est-à-dire, au début, l'idée du recueil m'est venue euh, un, un beau matin. Euh, J'aime beaucoup la photographie et je m'étais rendu sur une plage déserte dans le but de photographier le lever du jour. Euh, bon, j'étais seul, il y avait les oiseaux, le vent, j'écoutais euh, les vagues. Euh, et je pensais à un poème de Stéphane Sénac que j'avais lu la veille et que j'ai ajouté au recueil d'ailleurs. Euh, euh, et sans savoir pourquoi, je me suis surpris à imaginer euh, les voix de, de poètes, euh, le souffle surtout de poètes d'hier, d'aujourd'hui, euh, qui m'ont entouré, qui m'entourent et qui m'habitent toujours. Et puis, bon, ben, je pensais aussi au rôle de la poésie, ce genre euh, parfois mal compris par certains qui nous de quand même de la nuit des temps. Euh, et je sais pas pourquoi, mais avec les couleurs du ciel et tout ça, l'image du du dragon, mais, mais c'est imposé. Euh, cet animal, euh, quoi, légendaire, euh, fantastique, souvent représenté sous un aspect effrayant, mais c'est aussi le, le gardien vigilant, euh, parfois farouche. Alors de fil en aiguille, j'étais, comme j'ai dit, euh, seul sur une plage à 6 heures du matin et un petit bout de phrase m'est venu. Euh, j'ai pensé à, à la phrase suivante « La poésie est aussi essentielle que le, le souffle des dragons ». Évidemment, c'est trop long pour un titre, donc j'ai raccourci et je me suis retrouvé avec le souffle des dragons. Euh, c'est peut-être fou, mais je venais de trouver un titre pour euh, ce recueil qui n'existait pas encore. » C'est un peu le, le début de l'aventure.
0: C'est comme ça euh, que vous trouvez vos, vos inspirations? D'abord, euh, plutôt un titre, et après, euh, l'inspiration vous vient?
1: Oui, j'ai presque toujours travaillé à partir d'un titre. Presque toujours. Euh, écrire, écrire. C si j'écris euh, une centaine de pages et que j'essaie je, de trouver un titre par la suite, c'est souvent très difficile pour moi. J'aime beaucoup trouver un titre et ça me, ça me donne une piste, ça me donne des pistes, ça me donne une direction et je peux plus facilement poursuivre par la suite.
0: Donc en, au final, quand vous trouvez l'inspiration, c'est plutôt une phrase qui vous vient. C'est vrai qu'il y a des auteurs, plutôt ça va être une, une image. Vous, c'est plutôt une, une phrase.
1: Une phrase, une image. Euh, J'aime beaucoup la photo, donc je peux m'inspirer je peux, je peux d'une photo et puis il y a deux, trois mots qui me viennent et puis ça devient un titre que je retravaille par la suite. Je peux le retravailler plusieurs fois. Euh, au départ, c'est toujours un, un titre provisoire qui peut, qui peut changer par la suite, mais je travaille toujours à partir d'un titre,
0: oui. Est-ce que vous faites euh, de la photographie? Vous m'avez dit que vous êtes un, un amoureux de la photo. Ça vous arrive parfois? de faire de la photographie et même d'avoir peut-être eu euh, des vernissages euh, photo
1: non pour moi c'est plutôt un passe-temps j'ai déjà fait des couvertures de livres euh, par exemple mais ça va pas plus loin que ça je le fais pour le plaisir de la chose en ce moment, j'ai un projet avec un, un, un poète de Terre-Neuve, euh, anglophone, et euh, j'accompagne ses poèmes avec des photos, mais en ce moment, on est vraiment à l'étape de, de projet. On ne sait pas exactement où ça va aller et tout ça. On va peut-être le soumettre à une maison d'édition, mais on verra.
0: Vous êtes, vous avez fait, euh, écrit plutôt euh, environ 17 livres, vous m'avez même dit hors antenne 18 euh, ouvrages, euh, comment vous trouvez, donc vous m'avez parlé un peu de votre inspiration, mais comment vous trouvez le, le temps Est-ce que vous travaillez en dehors
1: Ouais, moi, je travaille en tant que rédacteur, concepteur, euh, traducteur. Donc, euh, je travaille pour des agences gouvernementales, des, des, bon, des, des agences de communication. Euh, mais j'écris pour moi aussi euh, chaque jour ou presque. Euh, quand je ne le fais pas, je me sens un peu coupable. Donc, c'est un, <rire> un peu ma drogue. J'écris j'écris quotidiennement, oui.
0: Est-ce qu'il euh, y a des, euh, des choses que vous écrivez qui n'ont jamais été publiées et que oh, vous, vous regrettez peut-être?
1: Il y, a, il y a plein de choses qui se retrouvent dans les fonds de tiroir et puis euh, bon ben ça peut revenir euh, deux trois ans plus tard dans un autre projet un extrait euh, un dialogue euh, peu importe mais j'écris constamment mais c'est pas c'est pas tout 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 ce qui est publié qui est publié parce que il, c'est un peu, l'écriture pour moi, c'est un peu un laboratoire, donc on, on explore, on explore, et puis à un moment donné, on se retrouve avec un projet qui se tient, et puis il euh, y a toujours cette idée d'exploration.
0: Et qu'est-ce qu que vous préférez comme forme d'écriture, parce que vous avez écrit des euh, nouvelles, vous avez écrit des recueils de poésie, vous avez même écrit euh, des euh, albums euh, de poésie, et également euh, des euh, chansons. Quelle euh, forme d'écriture vous préférez, euh, fascine le plus ou même vous plaît le plus?
1: Pour moi, ce sont des outils euh, complémentaires. Euh, bon, J'écris des romans, la poésie, comme vous dites, des paroles de chansons, des nouvelles. Euh, ça dépend un peu de, du moment. Il euh, y, y a un an environ, j'ai publié un an, un an et demi, j'ai publié un roman. Euh, J'étais... Euh, bon, j'écrivais chaque jour. Euh, j'ai consacré plusieurs mois à l'écriture d'un roman. Mais en ce moment, j'écris de la poésie. Euh, euh, et bientôt, je vais travailler sur un projet de chanson avec un ami, euh, auteur-compositeur-interprète. Euh, compositeur euh, ça varie euh, énormément. Et dans une même journée, je peux passer euh, d'un genre à l'autre aussi. Euh, poésie, paroles de chanson, euh, revenir à, à un texte en prose... Euh, ça varie énormément selon, selon mes humeurs.
0: Vous n'avez pas une forme d'écriture qui vous fascine le plus Vous arrivez vraiment de passer de l'un à l'autre Parce que moi, c'est vrai que j'ai interviewé des auteurs qui préféraient vraiment euh, écrire des poèmes, d'autres euh, qui, qui n'arrivaient pas à en écrire, et qui, pour eux, la forme d'écriture euh, qui euh, leur plaisait le plus, c'était vraiment euh, le roman. Vous arrivez à jongler, en fait, en, entre beaucoup de formes d'écriture différentes. Vous pensez que c'est votre cerveau qui est compartimenté euh, comme ça
1: Peut-être, mais bon, euh, si j'avais un genre préféré, c'est peut-être la poésie, le vers libre. Même quand j'écris euh, de la prose euh, des romans, euh, je pense que ça se sent. Il y a, il y a, un, il y a un souffle poétique dans, dans, dans tout ce que je fais. Et il y a, il y a, que ce soit l'ellipse et tout ça, je, je, je découpe un peu comme si je faisais constamment de la poésie. Euh, je pense que c'est le genre qui, qui prédomine. Chez moi, oui. euh,
0: Est-ce que vous pourriez me parler un peu de vos influences? Euh, quels sont euh, les auteurs euh, que vous préférez, les poètes, euh, par exemple, que vous préférez? Est-ce que là ce là sont là. plutôt des poètes modernes? Là, ben,
1: que... on parle des dragons, parce que dans, dans le souffle des dragons, je... je je m'entoure de ces poètes qui m'ont habité, qui m'habitent, qui m'ont influencé. Alors il y a des, des des sans les sans les nommer, sans les bon il y a des pour moi il y a des auteurs importants, et je vais en oublier, mais des en Ontario euh, ou au Québec, il y a Pierre-Raphaël Pelletier, euh, Stéphane Sennac, euh, Robert Dixon, qui ont été des amis, euh, qui sont des amis. Euh, il y a Roland Giguère, euh, Patrice Desbiens, Gaston Tremblay, euh, Gaston Miron. Euh, <rire> le Marocain Tart, Benjeloun, Anne Hébert, euh, Alain Grandbois, du côté anglophone euh, américain, Bukowski, euh, Bon Rimbaud, euh, les surréalistes, euh, je pourrais continuer, continuer. Impossible de, de, de les nommer tous, mais ces voix, euh, je sais pas, quand on aime la poésie, qu'on lit beaucoup de poésie, ces voix font partie de nous, euh, pour le meilleur, pour le pire. Euh, et ces voix et d'autres encore conjuguées aux éléments m'ont permis d'écrire les premiers vers de ce livre et, et, et m'ont accompagné par la suite comme si un peu c'était des fantômes qui m'entouraient puis qui euh, je sentais parfois leur regard je, je devais parfois m'en éloigner m'en rapprocher bon il y, y a ce jeu de va-et-vient constant aussi
0: est-ce que vous écrivez parfois en anglais parce que vous avez là écrit des poèmes en français, des, des chansons en français, mais est-ce que la langue de Shakespeare vous inspire quand vous écrivez ou, ou c'est vraiment quelque chose qui, qui n'est pas dans votre répertoire?
1: J'ai déjà essayé, euh, j'ai déjà essayé et puis je reviens toujours au français. Ce qui se passait quand j'essayais d'écrire en anglais ou quand j'essaie encore d'écrire en anglais, souvent, c'est que j'ai l'impression de penser en français et puis ensuite de me traduire, sans que ça passe du papier euh, bon, sur papier là du français à l'anglais. J'ai l'impression de, de structurer mes choses comme si j'écrivais en français et puis ensuite de, de, de un peu de me, me traduire en anglais et je trouve que c'est c'est pas du tout réussi j'ai même essayé de traduire des des poèmes que j'avais écrits en français de les traduire ou de les adapter vers l'anglais et je suis jamais je suis jamais satisfait je trouve que c'est une chose très difficile et j'admire beaucoup les gens les gens qui peuvent le faire mais euh, dans mon cas non je, c est, c est, c est, je reviens toujours au français
0: vous m'avez dit que vous ne vivez pas de votre métier. Est-ce que vous pensez un jour que vous vivrez euh, de votre métier ou euh, comme euh, euh, ça peut être un peu euh, difficile pour euh, certains auteurs, moi j'en ai euh, interviewé pas mal et, et euh, j'en ai pas interviewé beaucoup euh, qui arrivaient à vivre euh, de leur métier. Vous pensez un jour que vous euh, pourrez faire euh, que ça toute la journée
1: mmh, Je sais pas, c'est peut-être à la retraite. <rire> Mais c'est pas. C'est clair qu'il n'y a pas... Y a, y a pas... Les débouchés qui permettraient de, de, de bien vivre, en tout cas. Euh, parce que les droits d'auteur, c'est quand même limité. Euh, il y a les, les subventions, les bourses d'écrivains, tout ça. Mais c'est quand même difficile d'arriver à joindre les deux bouts.
0: Est-ce qu'il y a un moment de prédilection dans la journée où vous préférez écrire parce que vous devez travailler, je suppose, dans la journée Est-ce que, par exemple, vous préférez écrire tôt le matin avant d'aller au travail ou plutôt tard le soir ou chez vous, dans un café Parce que ça dépend vraiment des auteurs.
1: Ouais, je trouve la, la la question est intéressante parce que dans mon cas, quand je travaillais sur mon roman, euh, l'an passé, j ai, j ai, je travaillais le matin. Je m'imposais de 8 heures à 11 heures. J'écrivais chaque jour, chaque jour. Bon, euh, je pouvais écrire six pages, je pouvais écrire euh, un paragraphe, peu importe, je m'imposais de 8 heures à 11 heures, j'écrivais. Euh, quand ça vient, quand, quand vient le temps... En général, pour la poésie, euh, je consacre quelques heures, euh, deux, trois heures par jour, en fin d'après-midi. En fin d'après-midi, en fin ça me convient parfaitement. Ensuite, plus tard, je peux me détendre, me relire, euh raturer, mettre tout ça à la poubelle, peu importe, recommencer. Mais euh, Et j'écris souvent dans des restaurants, des cafés, euh, en avion... En peu importe. Euh, J'écris un peu partout. J'ai toujours un carnet. et Quand une idée me vient, je dois l'écrire avant de l'oublier parce que c'est une part terrible chez moi d'oublier. J'ai un, un petit carnet euh, sur ma table de chevet parce qu'à trois heures du matin, si je me réveille avec une phrase, euh, je veux pas l'oublier. Alors, je l'inscris. <rire> alors j'ai un peu paranoïaque comme ça, oui
0: mais oui, donc le, vous n'avez pas besoin par exemple de calme pour pouvoir vous concentrer pour écrire, parce que vous m'avez dit que vous écrivez dans, dans les cafés même dans les avions euh, et ça vous arrive d'avoir de, 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 plus de difficultés à, à écrire certains passages et de voir peut-être être dans un endroit calme pour pouvoir écrire où vraiment l'inspiration vous, vous vient n'importe où
1: L'inspiration peut venir n'importe où, mais quand vient le temps de me relire, ça me prend du calme, et souvent de la musique. Euh, je crée mon propre petit environnement sonore, je choisis ma musique et je m'installe calmement pour relire, pour retravailler. Mais le jet initial, au, dé au départ, ça peut venir n'importe où, euh, avec du bruit, sans bruit, peu importe.
0: Michel Dallaire, merci beaucoup. Votre ouvrage, qui est un recueil de poésie, Le Souffle des Dragons, est paru aux éditions Interligne. Euh, merci beaucoup, Monsieur Dallaire, pour cette entrevue. Et euh, on sera ravis de vous avoir de nouveau à l'antenne de Choc FM quand vous publierez un nouvel ouvrage, que ce soit un recueil de poésie, des nouvelles ou même un roman.
1: Ça me ferait plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci. Vous étiez sur Choc FM 1051 avec Kitri Erwouette. Restez à l'écoute de Choc FM et vibrez en français à Toronto.